0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Weiberspeck. Hallo, hallo. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen über Sissis Leben schon sehr ausgiebig geredet. Das hat uns ja Pauline schon sehr, sehr ausgiebig vorgestellt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass euch die Folgen gefallen haben. Aber das Ende ihres Lebens hat... Ja, gefehlt, das haben wir extra rausgelassen, weil wir darüber eine separate Folge machen wollten, weil wir sind ja selber zwei kleine True-Crime-Junkies, tief in unseren Herzen. Mhm. <lacht> Wirklich, ich glaube, hätten wir keinen Kostümkunde-Podcast gemacht, wäre das meine zweite Wahl gewesen <lacht> als Podcast-Thema. Echt?
1: Ich glaube, ich, glaub, ja. ja. ich, glaub, ich hätte eher so einen, ich hätte einen Geschichtspodcast, glaube ich, den noch vorgeschlagen oder das wäre mein Favorite gewesen, ein Serienpodcast. Uh. Das Das wäre so cool gewesen. Stell dir mal vor, wir machen so eine Staffel lang nur Gossip Girl. Und wir sprechen da alle Folgen und so. Oder Sex and the City Podcast. Oder Handmaid's Tale Podcast. Oh mein Gott, ein Handmaid's Tale Podcast. Ja,
0: Mann. Wer weiß, was die Zukunft noch so bringt. (lacht) Seid gespannt.
1: Man kann ja nie sitzen. Obwohl ich auch gedacht habe, eigentlich müsste es auch so ein Sissy-Podcast geben, weil ihr Leben ist so lang und so komplex und so facettenreich. Und eigentlich würde es sich echt lohnen, da so eine ganze Podcast-Reihe draus zu machen. Ja. Also, falls es ein Museum oder so da draußen gibt, was
0: daran Interesse (lacht) hätte.
1: Wir würden als Partner bereitstehen.
0: (lacht) Yes. Oh mein Gott, das wäre richtig cool. Anyways, bevor wir jetzt hier in so ein ein schwarzes Loch fallen mit anderen (lacht) Podcast-Ideen, führen wir erstmal diesen Podcast (lacht) zu Ende. (lacht) Äh, Jawohl. Yes. Was trinkst du denn heute für einen Tee? Machen wir erstmal unsere kleine Tee-Runde, würde ich vorschlagen. Ich habe mir heute einen richtig,
1: richtig leckeren Chai-Tee gemacht. Der ist so der ist so würzig, weißt du was? Ich meine, der schmeckt so intensiv mm. und der schmeckt so gut und das tut richtig gut gerade. Mm. <lacht> Denn heute darf ich ja lauschen und mich zurücklehnen und da ist so ein leckerer Chaiti genau das
0: Richtige. Das stimmt. Ich habe heute einen Kaffee, weil ich bin heute die erzählende Partei hier in unserer Sitzung und deswegen, muss deswegen wach sein. <lacht> deswegen Aha. gibt es heute einen Kaffee. Also wir besprechen zwar heute ein sehr trauriges
1: Thema, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt und interessiert, was du uns heute alles so zu erzählen
0: hast. Ja, wir, wie gesagt, wir behandeln ja heute den Mord von Kaiserin Elisabeth von Österreich, aber ich möchte natürlich nochmal ein bisschen auch die, das haben wir ja in der allerersten Folge schon gemacht in diesem Blog über das zweite Rokoko, dass wir das Zeitgeschehen ein bisschen beleuchtet haben und dieser Mord ist ja, sowas von ein Kind seiner Zeit. Deswegen möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie diese anarchisten überhaupt entstanden ist und warum der Mörder von Elisabeth sich diese anarchisten so zugehörig gefühlt hat. So zugehörig, dass er tatsächlich dafür eine der großen, großen Häupter der, äh, der Geschichte ausgelöscht hat, kann man das so sagen? <lacht> ähm, ja. Umgebracht hat? Umgebracht hat, ja. Also so, so. Krass, wollte ich jetzt nicht hier auf den. Ja, egal. <lacht> anyways, wir starten heute die Folge mit einem Zitat von Sissy. Ja, ich dachte, das ist ganz passend, um die Folge einzuleiten, weil es einfach diese Tat oder das Ende Sissys Lebens oder die Art, wie es geendet hat, so perfekt porträtiert, als hätte sie es irgendwie gewusst. Um, anyways, here we go. Die Schweizer. Ihr Gebirg ist herrlich, ihre Uhren gehen gut, doch für uns ist höchst gefährlich ihre Königsmörderbrut. Das ist tatsächlich ein Originalzitat von Sissi, das hat sie in einem ihrer Tagebücher niedergeschrieben. Und das hat sie niedergeschrieben, kurz bevor sie tatsächlich zu dieser Zeit nach Genf gefahren ist. Das haben wir in der letzten Folge schon gehört. Ja, wir starten direkt mit diesem Zitat in die Folge rein. Erstmal in... Ja, wo befinden wir uns eigentlich gerade in in der Zeit und im Zeitgeschehen? Nach wie vor natürlich im 19. Jahrhundert sind wir hier und in unserer Biedermeier-Folge haben wir ja schon angesprochen, dass zu Beginn hier eine große Politikverdrossenheit geherrscht hat. Das gilt natürlich für die breite Masse der Gesellschaft, denn ein kleiner Teil wendet sich immer mehr dem Anarchismus zu. Vor allem natürlich in den Edensquartieren und Edensvierteln der großen Städte bekommen die Anarchisten Zuspruch, denn Anarchismus... Ich denke natürlich, das habt ihr vielleicht äh, schon gehört, diesen, dieses Wort oder diese Bezeichnung. Anarchismus ist einfach die Aushebelung jeglicher Staatsgewalten und jeglicher Herrschaftsformen. Also die Anarchisten sind wirklich für eine Gesellschaft, in der keiner das Sagen hat, wenn man es so möchte, wenn man das so, kann man das so formulieren? Ja, ich denke
1: schon. Oder vielleicht in der halt jeder für sich selbst das Sagen hat. Genau, also, und da jeder also. über sich selbst
0: bestimmt. Ja, genau. Das ist eine bessere Art und Weise, das zu äh, auszudrücken, denn dann macht nämlich das, was ich gleich sage, auf jeden Fall Sinn. <lacht> Dankeschön. Kein Problem. Genau, weil natürlich gerade in den, wir haben ja hier Monarchien noch als Staatsformen in den, in den L- Ländern Europas. Und natürlich sind Monarchien sehr, oder Monarchen sehr hochgestellt in der Gesellschaft und werden aber einfach in diese, in diese Rolle reingeboren. Also sie müssen nicht dafür arbeiten. Und das ist natürlich gerade in Elendsviertel, in denen sich die Leute zu der Zeit wirklich krumm und schief gebuckelt haben vor lauter Arbeit, gar nicht gern gesehen. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Aber gut, Anarchismus ist vielleicht ein bisschen extrem. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall kann man aber auch dazu noch notieren, dass der Großteil der Gesellschaft tatsächlich überhaupt nicht empfänglich für diese Denkweise ist. Und so werden die Anarchisten immer aufdringlicher und sie versuchen mit vielen Mitteln, Leute für sich zu gewinnen. Und es gibt tatsächlich einige große Idole in der Anarchistenszene und diese großen Idole rufen tatsächlich immer mehr dazu auf, die Propaganda der Tat zu Leben und zu vollbringen. Propaganda der Tat meint natürlich hier nicht Tat im Sinne von Handzettel irgendwo an die Laternenmasten schlagen, sondern Propaganda der Tat meint hier konkret, dass man wirklich Taten vollbringen soll, die den Leuten die Augen öffnen sollen. Und das verstehen die meisten tatsächlich als als Terroranschläge, die zu verüben sind und zu schmieden sind die Pläne dafür. Und das tun die Einige Mitglieder dann auch. Man muss hier aber noch mal ganz, gra- ganz klar unterschreiben zwischen Anarchisten und Terroranarchisten. Das ist tatsächlich ein sehr kleiner Teil dieser Szene, der sich dazu entschließt, so weit zu gehen. Aber dieser kleine Teil beginnt tatsächlich Pläne für Terroranschläge zu schmieden und äh, sie planen Morde an Mitgliedern der Adelshäuser, der Aristokratie. Also nur weil man kein Monarch war, war man nicht unbedingt sicher. Also auch Auch Richter und Staatsanwälte werden hier tatsächlich als Opfer ausgewählt. Und es wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts viele Anschläge verübt auf, habe ich ja gerade schon gesagt, Monarchen, Politiker und die Aristokratie und einige davon endeten sogar tödlich, wie zum Beispiel der Anschlag auf Zar Alexander II. 1881. Und das war tatsächlich ein Anschlag, der die Gesellschaft sehr getroffen hat.
1: Und vor allem verrückterweise hat der Mann ja vorher schon fünf Anschläge. oder was Ja, ja, ist. also
0: Zar Alexander II. hat vorher schon einige Anschläge überlebt, 506 Stück und ich glaube, es meine, ich meine, es war der siebte, der ihn dann tatsächlich wirklich tödlich erwischt hat. Und das Ziel der Anarchisten war ja durch diese Anschläge tatsächlich die Sympathie der Gesellschaft zu gewinnen oder der Menschen zu gewinnen, damit die Menschen halt einfach sehen, wie schlecht die Monarchie ist für die Elendsklasse, also die Arbeiterklasse in dem Fall zum Beispiel. Und das ging aber richtig nach hinten los. Also die Gesellschaft hat dann eher mit den, mit den Opfern sympathisiert und hat sich noch mehr verschlossen vor diesen Gedanken und vor diesem Gedankengut der Anarchisten vor allen Dingen. Ja, wo wir schon beim Thema Elisabeth sind. Die Täter haben tatsächlich mehrmals Kaiser Franz Josef auch ins Visier genommen. Also er hat, ich glaube, 53, also kurz nachdem er die Revolution so äh, niedergeschlagen hat, <lacht> wurde tatsächlich ein Anschlag auf ihn verübt, den er aber entgehen konnte. Also er konnte sich da rausfinden aus dieser Situation, es wollte jemand auf ihn einstechen. Aber ja, er hat diesen Anschlag überlebt, das war aber tatsächlich auch nicht der Einzige. Es wurde mehrmals zumindest Anschläge geplant auf Franz Josef, aber die wurden zum Glück nie tödlich ausgeführt zumindest. Und ich habe ja in der Folge über die Mode schon erwähnt, dass die Pressefreiheit 1863 in Preußen aufgehoben wurde. Und 1884 folgte dann auch Österreich und der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. So konnte die Regierung ganz einfach die Pressefreiheit aufheben. Also das, so haben sie das angestellt tatsächlich. Weil du kannst natürlich nicht einfach die Pressefreiheit aufheben. Das ist meistens kein Ereignis, was alleine vonstatten geht. Und diese, dieser, diese Ausrufung des Ausnahmezustands hatte tatsächlich noch mehr Sachen zur Folge. Und das waren zum Beispiel die, einmal die Freiheit an der Person, die damit nicht mehr gegeben war, das Versammlungsrecht war aufgehoben und aus dem Grund, dass die ähm, Anarchisten-Szene natürlich Publikationen äh, herausgegeben hat, also das wollte man damit strafbar machen tatsächlich, weil diese Publikationen damals als schädlich für das Regime empfunden wurden, wobei man hier tatsächlich auch ganz konkret sagen muss, dass wirklich auch Sachen in diesen Blättern geschrieben wurden, die mit Sicherheit, wenn ich die als Monarch lesen würde, mir auch anders werden würde. Und ich mir vielleicht auch überlegen würde, ob man die nicht irgendwie verbieten kann, diese Blätter. Also da standen wirklich böse Sachen teilweise drin. Und äh, trotz der Zensur gab es damals allein in Wien noch acht Zeitschriften, die aus dem Untergrund von Anarchisten verbreitet wurden. Also man hat hier wirklich sein sein härtestes versucht. Aber diese Anarchisten-Szene war so... So stark und auch so gut vernetzt durch äh, neue Technologien, wie zum Beispiel den Telegrafen, dass es ja, dass man trotz dieser, dieser harten Versuchungen einfach ähm, immer noch so viele Zeitschriften hatte. Und diese Bewegung der Anarchisten ist natürlich nicht von ungefähr entstanden. Und zwar gab es damals äh, zwar eine immer breiter werdende Mittelklasse. Also so ein ein Bürgertum, das haben wir ja auch schon euch verraten in der anderen Folge. Aber die Armen wurden tatsächlich immer ärmer im Vergleich zu äh, zu der Mittelklasse und der oberen Klasse. Und sie mussten immer für einen noch geringeren Tageslohn arbeiten im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten. Die mussten wirklich an ihre körperlichen Limits gehen, durch äh, schwere Eisenbahnschwellen zu verlegen, Steinkohle abzubauen und so weiter und so fort. Also es war wirklich, es wurde immer härter für die äh, ärmere Gesellschaft, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und wurden aber dafür im Gegenzug nicht von der Gesellschaft geachtet, wie man das vielleicht sich so vorstellen würde, wenn jemand für dich diese Arbeit macht und gewinnt Steinkohle für dich, was ein verdammt schwerer Job ist und verdammt auf die Gesundheit geht vor allen Dingen. Sie wurden stattdessen einfach von der Gesellschaft immer mehr verachtet und auch immer mehr sich selbst überlassen. Und wie eben schon gesagt, entstand die Anarchie oder die anarchistische Bewegung genau aus dieser Not heraus und zwar äh, äh, gleichzeitig... By the way, mit der sozialistischen Bewegung, was ich ganz interessant finde. Und zwar nicht nur in einzelnen Städten Europas, sondern wirklich auf mehreren Kontinenten gleichzeitig. Also ich habe einige Zeitungsausschnitte gelesen aus amerikanischen Zeitungen zum Beispiel. Dort war genau zur gleichen Zeit die gleiche Situation, dass man diese anarchistische Szene immer mehr sieht, dass sie immer mehr entsteht und sich bildet und sich formiert auch tatsächlich aber dass man auch gleichzeitig diese Sozi- sozialistische Bewegung immer mehr vermerken kann.
1: Ja, was ja auch Sinn ergibt, weil es ja im Prinzip dieselbe, dasselbe genau. Gedankengut, nur halt ja. auf unterschiedliche Weise richtig. interpretiert und ausgelegt.
0: Richtig, genau. Ja, und natürlich, es hat Paulin gerade schon ganz richtig festgestellt, dass es natürlich theoretisch das gleiche Gedankengut ist, aber halt einfach anders formuliert und anders gelebt vor allen Dingen. Und die Anarchisten hatten... Wirklich auch einschlägige Parolen in ihrem Repertoire, wie kein Steinblatt auf dem anderen zum Beispiel. Und ja, durch diese Parolen und durch, ihre, durch ihren Einsatz, durch ihre Existenz, <lacht> waren sie tatsächlich bald wirklich ein Teil des Bildes in den Vierteln der Städte. Also es war irgendwann auch gar nicht mehr wirklich wegzudenken. Viele Leute waren nicht einverstanden mit dieser Bewegung, aber es war einfach... Man wusste manchmal nicht so richtig, was man dagegen machen soll, weil letztendlich solange sie nichts Schlimmes getan haben, und das war ja der Großteil der Anarchisten, konnte man ja auch nicht wirklich was dagegen unternehmen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass diese Terroranarchisten war wirklich ein kleiner Teil dieser Szene. Und ja, diesen kleinen, also die Leute, die sich dieser Anarchisten-Szene im Allgemeinen angeschlossen haben, reichten tatsächlich von jung bis alt. Doch vor allem tatsächlich junge Querdenker, würde man heute vielleicht sagen. <lacht> waren tatsächlich anfällig und leicht, glaube ich natürlich. Ne? Also wenn du einfach so einen jungen Hüpfer vor dir stehen hast, der noch nichts weiß von der Welt, dann ist er einfach vielleicht ein bisschen leichter zu überzeugen und mit solchen einschlägigen Propagandaparolen leichter zu überzeugen von deiner Mission oder von deinem Gedankengut, was du halt gerade verbreiten möchtest. Also sie waren einfach leichte Beute. Und so ein junger Querdenker war tatsächlich auch ein gewisser Luigi Logeni. Der wurde als unehrlicher Sohn einer italienischen Gastarbeiterin in Frankreich geboren. Und ja, das heißt, ihm wurden schon von Anfang an keine wirklich guten Karten ausgeteilt. Am 22. Oktober 1873 ist er geboren, wurde dann von seiner Mutter ins Kinderheim nach Italien gegeben, denn die Kinderheime sind ja staatlich gefördert und als italienische Staatsbürgerin war es ihr nicht erlaubt, ihren Sohn in ein französisches Kinderheim zu stecken, das heißt Luigi Lucchini wuchs in Italien auf. Und von dort kam er dann, wie das so üblich ist, in mehrere Pflegefamilien. Und er erzählt tatsächlich selber, dass die Pflegeeltern sich eher wenig um ihn gekümmert haben und wohl nur an dem Pflegegeld interessiert waren, das man vom Staat bekommt, wenn man ein Pflegekind aufnimmt. Und hat dann deswegen mit zehn Jahren die Schule verlassen, um arbeiten zu gehen. Und das hart erarbeitete Geld musste er aber an die Pflegeeltern abdrücken. Also es war wirklich, ja, man... Kann vielleicht schon erahnen, warum der Gute so begeistert war von den Anarchisten. Na gut. Aber man
1: muss halt auch sagen, dass ganz, ganz viele andere Menschen dasselbe Schicksal hatten, das und dasselbe
0: Leben ich. hatten, sogar noch ein schlimmeres <lacht> Leben hatten und trotzdem nicht zu Mördern geworden sind. Das stimmt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei diesen ganzen True Crime Podcasts. Ja, mehrere Serienmörder sind als Kind auf den Kopf gefallen und deswegen wegen dieser Kopfverletzung zu Serienmördern geworden. Aber mehr Leute sind auf den Kopf gefallen und sind nicht zu Serienmördern geworden. Also. There you go. Das ist keine Entschuldigung. <lacht> Anyways, zurück zu Luigi Lucchini, der ist vielleicht das auch auf den Kopf gefallen, I don't know. Mit 16 Jahren, vor allen Dingen aber, äh, nachdem er jetzt schon sechs Jahre für seine Pflegeeltern malochen gegangen war, das muss man wirklich so sagen, er hatte wirklich schwere Jobs, ging er äh, von zu Hause weg und hielt sich von nun an in, als Tagelöhner über Wasser. Also er hat immer tageweise sich Arbeit gesucht, was natürlich, dann hast du einfach keine Möglichkeit, dir irgendeinen Luxus zu leisten. Er wanderte dann in die Schweiz, also wirklich wanderte, nicht wanderte aus, sondern er lief in die Schweiz, wo er sich ein besseres Leben erhoffte. Aber auch hier ging das vier Jahre lang praktisch genauso weiter für ihn. Also harte Arbeit, kaum Geld äh, und von der Gesellschaft verachtet hat er hier versucht, sich über Wasser zu halten. Und nachdem er kein Glück auch nicht in der Schweiz finden konnte, beschloss er mit ein paar Kameraden zusammen nach Budapest zu gehen, um dort sein Glück zu suchen, aber wie so oft in Lucchinis Leben war auch Budapest nicht besser zu ihm. Also ganz im Gegenteil tatsächlich. Er hat dort gar keine Arbeit gefunden und schon nach zwei Wochen musste er wieder äh, den Weg nach Italien ant- oder halt woanders hin antreten. Da hat dann einen unfreiwilligen Umweg nach Italien zurückgemacht. Da wollte er eigentlich nicht wieder hin, aber durch Polizeikontrollen wurde er wieder nach Italien abgeschoben, mehr oder weniger. Und 1894, also wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit nach vorne, zu ja einem Meilenstein eigentlich in Lucchinis Leben, kann man so sagen. Er wurde nämlich ins Militär eingezogen und diente dort drei Jahre. In dieser Zeit ging es Luchini tatsächlich zum ersten Mal seit langem nicht schlecht. Also er musste sich nicht wirklich darum kümmern, eine neue Arbeit immer zu finden. Er hatte einen geregelten Tag, musste sich keine Sorgen um Unterkunft und Verpflegung machen. Also eigentlich sollte man meinen, dass dieser Militärdienst gut für ihn war. Er war tatsächlich aber immer weiter aufmüpfig, was seine Vorgesetzten natürlich nicht gut gefiel und sie hatten ihn deswegen wohl auch öfter mal auf dem Pika. Und trotzdem leistete er tatsächlich offenbar gute Arbeit, denn einer seiner Vorgesetzten, das war ein Rittmeister aus dem Hause Aragon, hat ihn als Diener in seine persönlichen Dienste mitgenommen auf (lacht) sein Palais in Palermo und weil weil Lucchini tatsächlich nach seinem Militärdienst, also nach diesen drei Jahren, keine Arbeit finden konnte, mal wieder. Und dieser Rittmeister hat das gesehen und hat die Not gesehen und hat die netterweise bei sich aufgenommen. Und jeder andere würde jetzt natürlich denken, ach wie cool. Das freut mich aber, dass äh, mein Vorgesetzter so ein netter Mensch ist und mir endlich nach der ganzen jahrelangen schweren Arbeit eine Chance geben will, im Leben aufzusteigen. Und Lucini fand das aber total blöd. Der fand das richtig scheiße. Und fühlte sich eher wirklich gedemütigt dadurch und hat es dann auch nur widerwillig angenommen, dieses Jobangebot. Und ja, man kann sich jetzt vorstellen, dass jemand, der widerwillig einen Job annimmt, diesen Job auch nicht lange macht. Er hat nach nur drei Monaten schon wieder gekündigt und ging zum zweiten Mal in die Schweiz. Da war er ja schon davor. Es geht tatsächlich auch nicht eindeutig aus den Quellen hervor, ob Lucchini in einem Netzwerk mit anderen Anarchisten stand, also ob er Kontakt hatte zu anderen Anarchisten. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ich denke, dass es durchaus realistisch ist, ehrlich gesagt, dass er sich zumindest mit einigen gleichgesinnten Menschen umgeben hat. Das ist ja, Man zieht ja eigentlich immer das an, was man auch selber ausstrahlt. Und er hat nicht viel übrig für Monarchen und Aristokraten und teilt schnell die Meinung der großen Anarchisten in der Zeit, die das in ihren Werken immer weiter publizieren und immer weiter verbreiten, die diese Monarchen tatsächlich als Parasiten bezeichnen. Was ich einen interessanten Standpunkt finde, by the way, weil Parasit ist eigentlich jemand, der nur nimmt und nur nimmt und nichts gibt. Und ich meine, wenn du ein Land regierst... Na gut, aber es gab ja auch
1: genug Könige. Ja, das du musst es halt von einer anderen Seite aussehen Es gab genug Könige und Herrscher, die haben keine Arbeit geleistet oder keine gute Arbeit geleistet, hm, waren sehr geht. faul, haben sehr ihr Leben nur genossen, anstatt zu arbeiten. Und selbst wenn sie arbeiten... Ich will mich hier auf gar keine Seite stellen, aber es ist natürlich schon ein Fakt, dass das Menschen sind, die von vornherein in ein sehr gutes Leben geboren werden, ohne mhm. dafür etwas zu tun, weißt du, sie erarbeiten sich diesen Platz, den sie haben ja nicht, sondern werden da reingeboren, das werden in Reichtum reingeboren, in Wohlstand, in Macht und dass es andere Menschen, die von Geburt an nur Elend und Armut kennen, dass es die natürlich ärgert,
0: finde ich, ist auch logisch. Das stimmt natürlich, ja. Und trotzdem kein Grund, einen Wort zu begehen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, nein, auf jeden Fall. Also, das habe ich ja. Das kann ich nur noch mal betonen, dass wirklich die Anarchisten waren zwar ein Teil des Bildes in diesen Elendsvierteln, aber auf gar keinen Fall auch damals nicht in diesen e- Elendsvierteln die Norm. Also, selbst der Großteil damals in den Elendsvierteln fand diese Ideen blöd oder irgendwie komisch und man hat sich nicht wirklich. Also, die Anarchisten-Szene, wenn man sich Quellen durchliest, die diese Anarchisten-Szene behandeln, dann kann man manchmal dem Gedanken verfallen, dass damals alle Leute Anarchisten waren. (lacht) Genauso wie man ganz einfach auch dem Gedanken verfallen kann, wenn man Quellen durchliest über die Monarchen dieser Zeit, dass damals alle Leute Könige und Fürsten waren. Das war natürlich auch nicht so. Genau, das möchte ich nur nochmal hier klarstellen, dass wirklich auch in den Elendsvierteln, wo die Anarchisten ja zu Hause waren, selbst da waren sie tatsächlich noch eine Minderheit. Aber so viel nochmal dazu. Wir gehen nochmal ein Stückchen weiter und zwar ins Jahr 1898, ins Frühjahr. Und zwar ist da was ganz ähm, Entscheidendes passiert für Luigi Lucchini, also nicht ihm persönlich, sondern in der Weltgeschichte. Und zwar gab es in Mailand einen Arbeiteraufstand. Also die Arbeiter sind auf die Straße gegangen, um gegen die schlechten Bedingungen zu demonstrieren und ihren Unmut kundzutun. Und der damalige italienische König Umberto I. hat diesen Aufstand einfach sehr brutal und sehr gewalttätig niedergeschlagen. Und auf der Seite der Arbeiter gab es tatsächlich... Sehr viele Tote und nochmal mehr Schwerverletzte durch diese Niederschlagung. Und das hat Luigi Lucchini so wütend gemacht, dass er Rache geschworen hat. Also das war wirklich der Gipfel des Eisbergs, der Tropfen ähm, in das volle Fass, was äh, Luigi Lucchini wirklich zum Überkochen gebracht hat. Und er war ja gerade in der Schweiz, das habe ich ja schon gesagt. Und weil ihm das Geld für eine Reise nach Italien gefehlt hat und somit die Möglichkeit auf ein Attentat auf den italienischen König, weil er wollte sich eigentlich direkt an diesem König rächen und den König umbringen, beschloss er, die Monarchie in Genf zu treffen. Was nicht absurd und auch nicht so schwierig war, weil Genf war zu der Zeit eine sehr beliebte und belebte Stadt vor allen Dingen, in der ständig High Society und Royalty an- und abreisten. Also es ist in Genf nicht so... Ungewöhnlich, dass man mit einem Monarchen in der gleichen Stadt residiert. Kurzer Funfact hier am Rande. Damals reisten die Monarchen tatsächlich immer unter einem Decknamen, um ihre Identität zu wahren und entspannt und unerkannt zu reisen. Und in Genf und auch in anderen Städten Europas gab es immer wieder Zeitschriften, ganze Listen veröffentlicht haben (lacht) mit den verschiedenen Decknamen. Und wer sich dahinter verbarg. Also, wenn man gelesen hat, dass, oder mitbekommen hat, dass die Gräfin von Hohen Ems, wie sich Sissi zum Beispiel genannt hat, anreist, dann wusste jeder, dass es Sissy ist. Also, ja, Zweck verfehlt, würde ich sagen. Aber naja, zurück zu Luchini. Luchini wusste von einem geplanten Besuch von Henri-Philippe-Marie d'Orléans, der Sohn des Herzogs von Chartres, und begann einen Plan, für ein Attentat zu schmieden. Also, er wollte diesen ähm, Sohn des Herzogs umbringen. Und äh, da er kein Geld hatte für eine Pistole... Oder ein Säbel wurde eine Pfeile zur Mordwaffe gewählt, die er von drei Seiten angespitzt hat, sodass, man tatsächlich, sodass sie tatsächlich scharf genug war, um jemanden damit ernsthaft zu verletzen. Ja, dann der große Plottwist. Henri d'Orléans musste seinen Besuch kurzfristig absagen. Und so waren Luigis Pläne in den Mitgeschlagen. Er besann sich zurück auf wirklich gute menschliche Werte, schrieb ein Buch darüber und heute kennen wir ihn alle unter dem Pseudonym Martha Stewart war natürlich nur Spaß. Das ist leider so nicht passiert. Schön wär's. Denn sein nächstes Opfer ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. Es wurde bekannt gegeben, dass eine gewisse Gräfin von Hohenems, aka Sissi, ins Hotel Borivage anreisen würde. Sissi reiste tatsächlich gerne nach Genf, denn sie konnte dort einigermaßen unerkannt durch die Straßen laufen. Die Genfer waren sehr entspannt, was Begegnungen von regierenden Köpfen, wenn man so möchte, angeht. Also in Wien konnte sie sich zum Beispiel nicht so frei auf der Straße bewegen. Sie wurde immer erkannt und immer umringt von Leuten. Aber in Genf ging das. In Genf konnte sie auch noch gut wandern, äh, Schifffahrten unternehmen und in Gesellschaft sein, wenn sie das wollte, was sie ja meistens nicht wollte. Aber gut, schön, wenn man die Möglichkeit hat. Und meistens wohnte sie dort mit ihrer Entourage in dem äh, gleichen Hotel, dem Borimash, was ich eben schon erwähnt habe. Und dort gibt es bis heute eine sissy suite die noch genauso eingerichtet ist wie damals zu ihren Lebzeiten, by the way. Also mit den alten Möbeln von damals und das Zimmer, in dem Sissi untergebracht war. Das waren mehrere Zimmer in einer Suite. Und das Zimmer, in dem Sissi untergebracht war, in dieser Suite, hat sogar noch heute die Klingel an der Wand um Depagen oder Zimmermädchen zu rufen. Und deswegen weiß man auch ganz genau, in welchem Zimmer Sissy geschlafen hat. Man kann die Suite tatsächlich auch einfach noch buchen. Also es ist nicht nur ein Muse- Museumsteil oder nicht nur für bestimmte Leute vorbehalten, sondern Ihr da draußen könntet einfach hingehen und diese Sissy-Suite buchen für schlappe 3000 Franken die Nacht. Ich habe mich schlau gemacht, dass <lacht> ihr es nicht machen müsst. Oh, um, exklusive Frühstück, dieser Preis natürlich. Aber dafür habt ihr dann 125 Quadratmeter mit Seeblick. Yay. Anyways, wir gehen zurück. Und zwar, Sissy ist ja schon angereist, sie ist eingecheckt im Borivage. Und am 5. September ersucht dann der Polizeipräsident eine Audienz mit der Kaiserin. Einfach um die Kaiserin auch zu warnen, dass sehr eine große Anarchistenszene in Genf vorhanden ist. Denn die Schweiz, noch ein witziger fun fact, hatte tatsächlich damals eine sehr lose Asylantenpolitik. Also alle Leute, die des Landes verwiesen wurden, in jedem anderen Land in Europa, sind gefühlt in die Schweiz gegangen. Deswegen hatte die Schweiz tatsächlich eine sehr hohe eine sehr hohe Anarchistenquote, wenn man so, wenn man so möchte. Anyways, diese Warnung des Polizeipräsidenten schlägt Sissi komplett in den Wind. Der Polizeipräsident bietet an, dass die Kaiserin unter den Schutz der Kantonspolizei gestellt werden kann. Also sie bietet er ihr einfach an, ähm, um sie zu beschützen. Aber Sissi ist der Meinung, dass diese Polizei sie mehr überwachen möchte. Und deswegen schlägt sie das aus, lehnt dankend ab. Ja, und das hat sie tatsächlich alles in ihrem Tagebuch festgehalten. Also deswegen weiß man das so genau, warum sie das abgelehnt hat. Sonst würde man sich jetzt denken, es ist ja komisch, dass sie so, eine nette, so einen netten Vorschlag einfach ablehnt. Aber ja, sie hatte einfach Angst, Na, also so komisch ist
1: es eigentlich nicht, weil sie hat ja immer, wo sie war, keinen Polizeischutz gehabt. Was ja absolut unnatürlich ja, war. Normalerweise hatte ja jeder König, Königin sonst was, hatte Schutz aber sie nicht, nirgendwo. Ja. Von daher wundert mich das überhaupt nicht, dass sie sagt, nö.
0: <lacht> das ist stimmt. Nee, aber gerade in der Zeit, also Sissi ist ja sehr viel war ja sehr selten in Wien haben wir ja schon in der anderen Folge gehört. Und sie hat tatsächlich nirgendwo Polizeischutz beantragt. Was, ich meine, die anderen Monarchen hatten nicht umsonst immer Polizeischutz, weil eben zu dem Zeitpunkt so viele Anschläge verübt wurden. Aber, ja. <lacht> Anyways, Sissi hat das einfach ausgeschlagen. Und zwar Springen wir, wir waren gerade beim 5. September, der Polizeipräsident kommt zu ihr und ähm, bietet ihr Schutz an, lehnt sie ab. Wir springen jetzt zum 9. September, weil da ist tatsächlich in den Tagebüchern der Gräfin Irma Staray was vermerkt, was ich einen richtig krassen Zufall fand, weil an diesem Tag sind äh, Sissi und die Gräfin ein bisschen spazieren gegangen in Genf Sie haben sich ein paar Sachen angeschaut, kauften ein bisschen ein. Und natürlich wäre Sissy nicht Sissy, wenn sich wenn sie dieses Umherlaufen nicht über mehrere Stunden gezogen hätte. Und so wurde es langsam dunkel und aus den Tagebüchern der Gräfin wissen wir, dass sie sich tatsächlich in die Gegend von Genf verlaufen haben, in der Luigi Lucchini hauste. Also das finde ich einen richtig krassen Zufall. Und der, der Gräfin war auch sehr mulmig zumut. Das war natürlich kein gutes Viertel, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber Sissy blieb da echt tough und marschierte einfach weiter und sie fanden dann auch irgendwann wieder zurück zu dem Hotel. Aber ja, das fand ich so einen krassen Zufall, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Und am 10. September haben sie eine Schifffahrt geplant, um weiter nach Co zu fahren, wo Sissy ihre Kur fortsetzen wollte. Und Das Schiff, das öffentliche Schiff, by the way, sie hat keinen privaten Dampfer genommen, sondern die Genève, das ist ein öffentliches Schiff, das immer im Hafen von Genf vor Anker gelegen hat, fährt um 13.40 Uhr ab und sie machen sich natürlich dementsprechend auf den Weg zum Hafen oder zum Kai, wo dieses Schiff vor Anker liegt, um auf das Schiff zu gehen und eben nach Co zu fahren. Und denken sich natürlich nichts Böses dabei. Und als sie ein paar hundert Meter vor dem Kai angekommen sind, kommt plötzlich ein Mann auf Elisabeth zu. Und es sieht so aus, als ob er ihr gegen die Brust haut. Also das sagen auch mehrere Augenzeugenberichte, dass sie gar nicht wirklich gesehen haben, dass er ihr irgendwas in die Brust gerammt hat. Also mehrere Passanten wurden natürlich von der Polizei danach befragt. Und sie sind diesem äh, Angreifer dann auch hinterhergerannt, weil sie dachten, er hätte die Kaiser oder diese Frau, sie Konnten nämlich die Kaiserin auch nicht identifizieren. Sie dachten, dass er diese Frau bestohlen hat. Und das hat wohl auch Sissi so zu der Gräfin gesagt, dass er ihr nur gegen die Brust gehauen hat. Er hat wohl versucht, meine Uhr zu stehen. Also das war, das hat Sissi zu der Gräfin gesagt. Sie hat sich dann auch relativ schnell wieder ja, Sie hat das doch gefragt. Sie hat doch gesagt, was wollte denn dieser
1: Mann? Wollte er etwa meine Uhr stehen? Sie wusste ja auch nicht, was passiert ist.
0: Ja, also so hat sie es eingeschätzt, die Situation. Also sie hat es nicht wirklich wahrgenommen als einen richtigen Stich der ja passiert ist. Und genau, sie rappelt sich dann auch wieder auf. Die Passanten sind erstmal drumherum und äh, wissen auch nicht so richtig, was passiert. Und ja, sie kommt aber wieder auf die Beine, wahrscheinlich durch ihr hartes Training wird heute vermutet tatsächlich. Die Passanten, die drumherum stehen, also einige Passanten verfolgen den Mann und können ihn tatsächlich auch festhalten, bis die Polizei kommt. Und die Kaiserin und die Gräfin gehen weiter ihres Weges auf das Schiff. Und auf dem Schiff angekommen, sinkt die Kaiserin zusammen. Also sie wird ohnmächtig. Und die restlichen Passagiere sind natürlich schockiert darüber. Man weiß ja gar nicht, was passiert ist. Und man versucht sie mit Zuckerwürfeln wieder aufzupäppeln und mit Zuckerwasser. Aber das hilft tatsächlich nichts. Und sie öffnen dann das Korsett der Kaiserin. Und als man das öffnet, sieht man diese kleine, aber mit 8,5 Zentimetern tiefe Einstichstelle. Sehr, doch sehr schwere Wunde. Und es wird klar, dass es wirklich ernst ist und man, dass es einfach kein normaler Unmachtsanfall ist. Und Sissy wird auf eine Trage äh, zurück ins Hotel gebracht, wo, ja, wo sie tatsächlich überwacht wird und dann letztendlich auch verstirbt. Also sie ist in dieser Sissy suite verstorben, die ich eben schon erwähnt habe. Und ja, währenddessen ist auch die Polizei natürlich eingetroffen, parallel am Ufer und verhaftet den Mann, der die Kaiserin angegriffen hat. Und es ist natürlich Luigi De Lucini der bei seiner Verhaftung lächelt, Und ruft, ich habe sie erwischt, sie muss tot sein und es lebe die Anarchie. Also, ja, da sieht man sehr eindeutig, was Luigi Lucchini für ein Typ Mensch ist. Nach Sissis Tod wurde tatsächlich, es wurde eine Obduktion vorgeschlagen, der Franz Josef aber nicht zugestimmt hat. Dann hat man sich auf eine Teilobduktion geeinigt, denn ähm, das hat Franz Josef als nicht ganz so schmerzhaft empfunden für sich selber, also für sein Gewissen. Dem hat er dann zugestimmt, denn man wollte natürlich wissen, woran ist sie denn jetzt letztendlich gestorben. Ja, und dann, nachdem Franz Josef der Autopsie zugestimmt hat, hat man die dann tatsächlich auch durchgeführt. Und das natürlich nicht einfach nur so, sondern wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, musste das damals unter Zeugen äh, durchgeführt werden. Also das ging nicht einfach so. Und natürlich war die Gräfin Sarai wieder dabei, äh, der österreichische Gesandte in der Schweiz, und Graf Keufstein und Generalmajor Adam von Berzewitz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, Dem hat er dann zugestimmt, denn man wollte natürlich wissen, woran ist sie denn jetzt letztendlich gestorben. Weil von außen sah das wirklich... War es wirklich ein winzig kleiner Stich, man hat von außen wirklich nicht viel gesehen. Aber es war, habe ich ja schon gesagt, eine 8,5 cm tiefe Wunde, dieser Stich, direkt in den Herzbeutel. Durch diesen Einstich, was tatsächlich auch nach heutigen Wissen und Gewissen bedeutet, bedeut, bedeuten würde, dass sie auch heute nicht überlebt hätte. Es ist eine so heimtückische Verletzung, weil wenn du in deinen Herzbeutel getroffen wirst, dann wird praktisch das ganze Blut, was in dein Herz kommt, auch aus dem Herz wieder rausgepumpt, aber nicht durch die ganzen Arterien, sondern in den Körper. Also es, du verblutest praktisch innerlich. Also das ließ sich letztendlich feststellen. Und wie sich das natürlich für eine Kaiserin gehört wurde, da die Leiche danach auch einbalsamiert und aufgebahrt im Hotel. Äh, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr, wie, die, wie das Hotel auch damit selbst umgegangen ist. Und ja, Sissi wurde dann von der Gräfin eingekleidet, also der Leichnam von Sissi, in ihrem schönsten schwarzen Seidenkleid. Und sie bekam einen Kranz aus Pfeilchen von der Gräfin auf den Sarg. Und Pfeilchen, nur so kurze Randinfo, stehen tatsächlich für Demut, Unschuld und Bescheidenheit. Was ich eigentlich eine sehr schöne Bedeutung finde von Blumen. Ja, aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Geste auf jeden Fall. Ja, eine richtig schöne Geste. Und die Gräfin war es tatsächlich auch, die diesen, ich will nicht sagen klassischen Move, aber wenn man, wenn jemand verstirbt, ähm, drückt man ihm doch die Augen so zu, dass die Augen geschlossen sind bei der Leiche und das war auch die Gräfin, die das für Sissi gemacht hat. Und sie wurde dann fertig gemacht von der Gräfin, ähm, also angezogen, hat ihren Rosenkranz bekommen, die Hände wurden ihr gefaltet und sie hat ein Spitzentuch Fertig gemacht, die Gräfin, was dann über ihrem Leichnam ausgebreitet wurde, über Sissys Leichnam. Darauf stand Repense en pays. pays. Ruhe in Frieden, heißt es auf Französisch. Und was ich auch ganz interessant finde, das wissen wir heute natürlich aus sämtlichen Tagebucheinträgern und Einträgern, <lacht> Einträgen und aus einfach Überlieferungen so genau, was Sissi bei sich getragen hat. Das wurde nämlich alles auf einem Tischchen ausgebreitet und. Ich kann es euch hier einmal kurz vorlesen. Und zwar hat sie einmal eine kleine, einfache Goldkette mit einem Ehering, also mit ihrem Ehering, dabei gehabt, den sie nicht an der Hand getragen hat, sondern eben immer an dieser Kette. Den Lederfächer, den sie immer dabei hatte, um sich vor diesen neugierigen Blicken zu schützen. Eine Uhr aus China-Silber, in die das Wort Achelois eingraviert war. Und diese, was ich ganz, eigentlich fast schon... Ja, ich will nicht sagen witzig finde, aber diese feine Uhr aus Silber mit der Gravur ist tatsächlich einfach an einem Abgenutz, äh, abgenutzten Lederbändchen festgemacht. Also die hat sie wohl schon sehr lange gehabt. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen typisch, Sissy,
1: weil es gibt auch so eine Reportage, da sieht man einige Kleidungsstücke von ihr und da sieht man auch, dass sie ganz viel von ihrer Wäsche und so immer gestopft hat. Und, also wahrscheinlich nicht selber, aber hat mm. zusticken lassen, stopfen lassen. Und das finde ich ziemlich cool, dass sie da so nachhaltig gedacht hat. Also weißt du, dass die Dinge, die sie dann, also dass sie da nicht so eitel war, wie man denkt. Und auch, dass sie das dann einfach an alten Lederriemen bindet, weißt du, und sich nicht sagt, nee, das muss ja. eine Goldkette sein mit feinsten Diamanten. Das ist auch irgendwie <lacht> wieder typisch das sie.
0: Ja, ja, das stimmt. Nee, aber fand ich ganz interessant, dass sie, ja, weil man das halt an dieser Uhr nochmal sehr schön sieht, so ihre Einstellung zu Sachen reparieren und sowas. Und auch ja, ihre Uneitelkeit auf eine gewisse Art und Weise, genau. Und dann hatte sie außerdem noch ein Armband dabei mit teils mystischen Anhängern. Da war zum Beispiel auch ein Totenkopf dran und ein Sonnenzeichen mit drei Füßen, was ich auch ganz interessant fand. Das findet man auch nicht in jeder Handtasche vielleicht. <lacht> und... Genau, und es war ein Marienmedaillon an diesem Armband noch dran und byzantinische Goldmünzen. Und die Kaiserin trug tatsächlich, das hat Paulinia in der letzten Folge ja schon gesagt, immer dieses Medaillon mit der Haarlocke von ähm, Rudolf bei sich. Das war auch hier in dieser Tasche. Und ein Medaillon mit dem Text des 21. Psalms. Hast du, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, oder? Genau, das hatte sie auch hier wieder dabei. Die ganze Welt äh, ist betroffen über diese Tat und über den Tod der Kaiserin. Und unendlich viele Leute sprechen ihre Kondolenz aus. Also sehr, sehr viele Telegramme gehen ein im Wiener Palast und auch im Hotel. Und das Hotel selbst organisiert tatsächlich den Trauermarsch vom Hotel zum Bahnhof, in dem der Sarg ähm, nach Wien überführt wird und dann in Wien beigesetzt wird. Und bei dieser Beisetzung tatsächlich, bei der über 80, ich glaube 82, 86 hohe Köpfe der Monarchie und der Politik erwartet werden, wird tatsächlich ein erneuter Terroranschlag angekündigt. Also es ist tatsächlich, es, es reiht sich irgendwie aneinander, habe ich das Gefühl. Hier, also überall drohen Terroranschläge. Also auch hier eine Gruppe von Terroristen kündigt einen Terroranschlag an, den die Polizei aber verhindern kann. Also sie wissen die, die, durch ein Telegramm genau, wo diese Terroristen ankommen, in welchem Zug sie sitzen, also von wo sie kommen, wie sie aussehen. Und so kann die Polizei tatsächlich die, es sind zwei Männer, die sie festnehmen, die sich dann auch als Terroristen herausstellen, können sie direkt am Bahnhof abfangen und so den Terroranschlag vereiteln, zum Glück, also verhindern, wirklich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass zu Sissi in den Sarg Blumen dazugelegt wurden, also Pfeilchen und natürlich auch noch andere Blumen. Und die Blumen waren praktisch schon von Marie-Valerie rausgeholt und Marie-Valerie war dann auch diejenige, die diese Blumen getrocknet hat oder trocknen ließ und kleine Andenken ähm, daraus gefertigt hat oder fertigen lassen hat, die dann an verschiedene Mitglieder der Familie verteilt. Und unter anderem hat zum Beispiel Sissys Bruder eines dieser Gestecke bekommen, der Gackel, den kennen wir ja schon aus der letzten Episode, und die Töchter des Bruders. Und die Herzogin marie José, der liest der Kaiser auch eins zukommen. Und ja, das finde ich auch nochmal eine schöne Geste, weil man, ja, es ist ein also es ist einfach so ein besonderes Andenken. Also es ist nicht so ein einfacher Blumenstrauß, der den man, keine Ahnung, von der Beerdigung wieder mitnimmt. Oder ich weiß ja auch nicht, es gibt es ja manchmal. Oder einen Blumenkranz oder so, der bei der Beerdigung dann aufgestellt wird. Sondern es ist wirklich nochmal so ein persönlicher ein persönliches Geschenk und ein persönlicher Touch, finde ich auch. Das finde ich sehr, sehr schön. Und am 15. September hat dann die, das Begräbnis stattgefunden, die Beerdigung. Sie wurde ja in der Kapuzinergruft beigesetzt. Und dann gab es natürlich eine Trauerfeier. Und in dem einen Buch, was Pauline euch auch schon letzte Folge empfohlen hat, gibt es tatsächlich eine Stelle, an der sehr gut beschrieben wird, wie der Kaiser sich geschlagen hat in dieser Trauerfeier und das fand ich sehr, sehr rührend zu lesen. Und zwar ähm, wird hier beschrieben, dass er am Anfang noch in sehr aufrechter Haltung mit in die Kapelle geht, in der Trauerfeier stattgefunden hat, also dass er wirklich betont aufrecht gegangen ist, das hat man wohl gesehen. Und dass man aber später auch bemerkt hat, als der Hofburgpfarrer im Gebet gesprochen hat, dass der Kaiser tatsächlich da seine Fassung verloren hat. Also seine Hände haben angefangen zu zittern, seine Lippen. Und er hat einfach krampfhaft versucht, sich zusammenzureißen. Und aber als der Priester dann tatsächlich den Namen Elisabeths ausgerufen hat im, im äh, Gebet, also feierlich nochmal sich von ihr verabschiedet hat, sind ihm Tränen in die Augen gestiegen und hat mit gebeugtem Kopf also den Kopf ein bisschen hängen lassen und hat mit seiner rechten Hand auf einer Seite natürlich liebevoll die Bahre berührt, auf der Sissy aufgebaut war oder Isaac lag und hat sich aber zugleich aber auch abgestützt. Also er hat einfach ja, er war sehr, sehr, sehr mitgenommen auf jeden Fall an dem Tag.
1: Also ich stelle mir das einfach auch so schlimm vor, gell? weil egal wie die Ehe dann wirklich so war, er hat sie ja so geliebt und es konnte ja auch echt gar niemand damit rechnen, dass sie stirbt. Also das war ja so überraschend mhm. furchtbar.
0: Ja, und generell, also ich meine, es ist auch einfach furchtbar, wenn du deinen Partner verlierst, mit dem du jahrelang verheiratet warst. Ob es jetzt wirklich eine glückliche Ehe war oder weiß ich ja auch nicht. Aber das ist einfach so ein Einschnitt in dein Leben, weil du einfach, ja, deinen Lebenspartner verlierst. Also Ja, furchtbar, ganz furchtbar. Ja. Aber das ist
1: auch, also die Tochter der Gisela hat auch gesagt, als sie gehört hat, die Mutter ist tot, hat sie auch gleich gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein, die vergreifen sich doch nicht an Frauen. Also das ist das, was wir auch vorhin schon gesagt Mhm. haben, dass es gab natürlich diese anarchistischen Anschläge schon länger und auch auf Frauen. Also es ist nicht so, dass das niemals in diesem Leben vorgekommen wäre, aber eigentlich hat
0: man nicht so damit gerechnet. Ja, weil es war ja wirklich, also es wurde sich ja häufig an, oder meistens an Leuten vergriffen, die tatsächlich das Schicksal von Ländern gelenkt haben. Also wirklich einen tatsächlichen Monarchen oder Thronfolgern oder Politiker, die irgendwie im... Menschen, die halt auch wirklich aktiv überhaupt in der Politik teilgenommen haben. Und das ist ja eigentlich das
1: Letzte, was genau. man über Sissi sagen Oder halt könnte. auch eben
0: Leute, die wirklich auch aktiv über das über das Leben von Leuten bestimmt haben. Also ich habe ja schon erwähnt, dass zum Beispiel auch Richter manchmal Opfer von solchen Attentaten wurden oder ähm, Staatsanwälte, also Leute, die aus der Sicht der Anarchisten zu Unrecht ähm, über das Schicksal von Leuten bestimmt haben, obwohl sie einfach entweder in die Position reingeboren waren oder ich meine auch selbst Richter. Du, ich meine, bist, du bist nicht in eine Monarchie reingeboren in dem Fall als Richter, aber... Jemand, der in einem armen Viertel gewohnt hat, wurde einfach nicht Richter. Der hatte nicht die Chance, das zu werden, weißt du? Und deswegen auch, auch Richter oder andere Mitglieder der Aristokratie, Aristokratie. Deswegen hatten sie auch immer was gegen Leute von der Aristokratie. Das waren auch alles Leute, die da reingeboren wurden. Mhm. Ja. Ja. Und nochmal zurück zu Luigi Lucchini. Denn der hat natürlich jetzt die Tat begangen, hat sie auch gestanden, instant mit einem Lächeln auf den Lippen. Und das Urteil gegen Lucchini lässt tatsächlich auch nicht sehr lange auf sich warten. Also er plädiert bei seiner Verhaftung schon auf die Todesstrafe, um als politischer Märtyrer wirklich gefeiert zu werden. Dafür müsste er allerdings nach Italien ausgeliefert werden oder nach Recht eines anderen Kantons verurteilt werden. Denn in Genf hat man damals schon die Todesstrafe abgeschafft. Und am 10. November wird dann auch ein Urteil gefällt. Also 10. November 1998, wie gesagt, sehr, sehr schnell zwei Monate nach dem Attentat. Und er wird nach Genfer-Recht verurteilt, er wird nicht ausgeliefert zu lebenslanger Kerkerhaft. Und das war natürlich ein Sieg des Rechts sozusagen und äh, gleichzeitig ein Schlag ins Gesicht für Luigi Lucchini, weil ja dadurch ihm praktisch dieses politische Märtyraturm einfach verweigert wurde. Und einige Sachen zu diesem Attentat sind bis heute nicht hundertprozentig geklärt, wie zum Beispiel, ob Luigi Lucchini tatsächlich bei seiner Tat alleine gehandelt hat, ob er alleine diese Tat geplant hat oder ob er Komplizen hat. Und zwar hat er in seiner äh, Verhandlung behauptet, in seinem Prozess, dass er alleine gehandelt hat, Lucchini, und das glauben ihm auch soweit alle, bis auf der Untersuchungsrichter Leche, Der äh, hat sich damit einfach nicht zufrieden gegeben, weil er nicht glauben konnte, dass ein Mann wie Luigi Lucchini solch eine Tat wirklich alleine planen kann. Und er hat Lucchini tatsächlich des Öfteren besucht im Gefängnis und ließ ihn einfach erzählen, um auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen. Und 1899 im April verriet sich der Mörder, also er hat sich verplappert, absichtlich oder unabsichtlich weiß man halt nicht, und hat gestanden, Helfer gehabt zu haben. Aber auch hier, man weiß nicht, also man hat die Umstände, unter denen dieses Geständnis passiert ist, nicht aufgezeichnet, also wir wissen heute nicht und es gibt auch keine anderen Zeugenberichte, die das ähm, so gehört haben wollen. Man weiß nicht, ob dieser Untersuchungsrichter das einfach so in die Welt gesetzt hat oder ob er das vielleicht aus ihm herausgezwungen hat, das Geständnis, oder ob es wirklich so passiert ist. Also es ist bis heute unklar. Und ja, auch sein Selbstmord, Luigi Lucchini hat 1910 in seiner Zelle Selbstmord begangen, sich an einem Gürtel erhängt und auch da weiß man bis heute nicht, ob das von ihm selbst, also ob er sich das selbst zugefügt hat oder ob es äh, die Gefängniswärter waren, weil Luigi Lucchini muss wohl gar kein angenehmer Zellengenosse gewesen sein. Der war sehr aggressiv und sehr laut und sehr einfach ein unangenehmer Insasse, kann man wirklich so sagen. Also die Gefängniswärter waren Weil er hatten, auch einfach
1: ein unangenehmer Mensch war. Weil auch einfach ein richtig unangenehmer Mensch war.
0: Wirklich, ja. Also klar, warum sollte man als Gefängnisinsasse besser sein als als Mensch? <lacht> In freier Wildbahn, gut. Aber ja, also die Gefängniswärter hatten ihre Liebelast mit diesem Mann. Und deswegen gibt es natürlich Zungen, die behaupten, dass die Gefängniswärter danach geholfen haben. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. (lacht) Aber gut, offiziell hat er 1910 Selbstmord begangen in seiner Zelle. Da hört die ganze Geschichte aber noch nicht wirklich auf. Bevor Bevor ich aber die nächste Sache tatsächlich euch erzähle, ganz kurze Triggerwarnung. Wenn ihr sehr leicht beseitet seid und sehr schnell sehr gegruselt seid, dann packen wir euch natürlich wieder einen Timestamp in die Beschreibung dieser Folge, zu dem ihr skippen könnt. Denn der nächste Teil ist wirklich ein bisschen ein bisschen scary. Und zwar hat man tatsächlich den Kopf des Leichnams abgetrennt bei Luigi, um das Hirn zu untersuchen. Denn zu diesem Zeitpunkt kam eine neue Form der, ähm, ja, ist eine Art der Pathologie auf. Phrenologie nennt sich das. Die menschliche Eigenschaften durch Untersuchungen von Hirnen versucht zu klären. Also man hat versucht zu klären oder man hat versucht herauszufinden, ob es in einem Gehirn, ob man an einem Gehirn bestimmte Veranlagungen wie zum Beispiel die Veranlagung zum Morden sehen kann. Was ich super interessant finde. Und diese Obduktion hat tatsächlich der gleiche Arzt durchgeführt, der auch die Obduktion an Sissi vorgenommen hat. Man hat an Sissi eine Teilobduktion vorgenommen, um die wirkliche Todesursache zu klären. Das war äh, der Genfer-Professor Louis Mégevin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. (lacht) Und ja, finde ich super, super interessant. Ja, und dann ist dieses, äh, man hat das Gehirn von Luchini tatsächlich noch relativ lange aufbewahrt. Es stand lange Zeit im Narrenturm in Wien. Im Jahr 2000 wurde Luigi Lucchini's Schädel tatsächlich erst beigesetzt. Also so lange hat man das Hirn und auch den Schädel noch aufbewahrt in der, in der Flüssigkeit. Und zwar wurde der auf dem Zentralfriedhof in Wien beigesetzt. Das ist ein Friedhof, wo auch andere Pathologie-Teile, Leichen, wie sagt man denn dazu, wo die Pathologiestation <lacht> regelmäßig ihre Forschungsleichen begräbt. Und äh, dieser, dieses Grab tatsächlich fand ich auch, einen interessanten Fakt Nicht, dass es irgendwas zur Sache beiträgt, aber just, you know, damit ihr es mal gehört habt. Dieser, dieses Grab, in dem Luigi Lucchinis Kopf begraben ist, ist tatsächlich nur 8 Kilometer, und zwar ziemlich genau, von der Kaisergruft entfernt. Also, ja, damit könnt ihr jetzt anfangen, was ihr wollt mit dieser Information, aber ich fand es irgendwie eine interessante Information, weil acht Kilometer sind nicht viel. Mm-mm. Ja, oh mein Gott. Das waren alle meine Stichpunkte.
1: <lacht> okay, das war doch eine, zwar, echt, also ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll, eine bewegende Geschichte, mhm. weil ich ich finde, so ein Ende hat gar niemand verdient. Also gar niemand hat es verdient, ermordet zu werden und schon fünfmal nicht wegen so einem Quatsch. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du was verändern willst in der Welt, dann mach's auf ernstständige Art und Weise. Aber wer gibt dir das Recht, jemand anderen das Leben zu nehmen, den du nicht mal kennst, von dem du nichts weißt? Und vor allem, meinst du wirklich, du wirst eine gute demokratische Republik gründen können, eine gute neue Gesellschaft gründen können, aufgebaut auf Mord und Totschlag. Also ich bezweifle es sehr stark.
0: Ja, Ja, das finde ich auch. Also ich meine, wir sind ja in der Demokratie aufgewachsen und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, in einer anderen Regierungsform zu leben. Aber wer möchte, also wirklich ich meine, ohne, ich versuche es ohne Wertung zu sagen, aber ich zum Beispiel für mich kann mir nicht vorstellen, in einer anarchistischen Gesellschaft zu leben, weil ich persönlich aber auch einfach so ein Weichei bin. Ich würde nicht das verlangen, was ich brauche und deswegen wäre ich einfach keine gute Anarchistin. <lacht> Vielleicht, I don't know. Aber ja, wie Pauline schon gesagt hat, es gibt so viele andere Wege, eine neue, neue Regierungsform ins Leben zu rufen. Aber... Ja, also ich meine, es ist ja gibt ja immer noch Länder heutzutage auf dieser Welt, in der die Leute immer noch das Gefühl haben, dass sie mit ihrer Regierung nicht zufrieden sind und immer noch das Gefühl haben, dass Anarchie und Terror der einzige Weg raus sind aus dieser Regierungsform. Wo ich mir auch manchmal denke, habt ihr nichts gelernt von also von dem Rest der von dem Rest der Geschichte. Also ach naja egal.
1: Weil es so auch gar nicht sein muss, also auch in der Zeit musste es nicht so sein, es gab ja durchaus, ich meine, das siehst du ja auch bei diesen sozialistischen Strömungen Mhm. und so, es gibt ja immer die und die, es gibt immer die Radikalen und die Gemäßigten, das ist ja immer so, aber da sieht man ja, dass es durchaus auch gemäßigt geht und letztendlich hat sich ja auch was geändert, letztendlich gibt es ja auch das Kaiserreich nicht mehr aus verschiedenen Gründen und letztendlich hat ja auch die Arbeiterbewegung gewonnen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und da sieht man ja, dass es durchaus auch einen Wandel geben kann und Veränderungen geben kann, ohne einfach Leute auf der Straße niederzustechen. Also ja. das sollte niemals der Weg sein, zu gar Ja, und ich finde
0: es halt so krass, weil ich meine, 1898 ist jetzt gerade mal 124 Jahre her. Stimmt das? Mathe? Ja. Äh, kann auch. <lacht> ja, ist jetzt 124 Jahre her, was sich in im Großen und Ganzen wirklich nicht lang anhört. Ich meine, mir kommt es auch manchmal nicht Mir kann es manchmal auch nicht schnell genug gehen. Ich verstehe, warum man bei manchen Sachen einfach ungeduldiger ist als bei anderen, wenn einem bestimmte Sachen einfach am Herzen liegen. Das verstehe ich voll und ganz. Aber also gerade zu dem Zeitpunkt, es hat sich ja damals, 1898, war ja schon so ein krasser Umbruch in den letzten 50 Jahren passiert, dass einem doch bewusst gewesen sein muss, dass der nächste Umbruch nicht so lange dauert. Weißt du, wie ich meine? Also dann waren es ja nur noch, keine Ahnung, nicht mal 20 Jahre, bis die Monarchie abgeschafft war. Und ich, das finde ich so krass, dass Leute damals immer noch das Bedürfnis hatten, ihren Kopf so durchzudrücken und einfach überhaupt nicht gesellschaftsfähig zu reagieren auf irgendwas, was sowieso nicht mehr lange da ist. Ich meine, klar, man hat sich damals immer eingeredet, ja, die Monarchie ist für immer, bla bla bla. Und vielleicht dachte man das auch wirklich, aber ich finde, man kann... Rückblickend auf 1898 zurückblicken und sagen, die Gesellschaft war schon so im Umbruch, dass man sich vielleicht auch hätte denken können, dass es so zumindest nicht lange weitergeht. Weißt du? Aber ich denke, Menschen wie ihm, also weißt du, Extremisten.
1: Da kannst du mit Logik eigentlich auch gar nicht mehr kommen und nee. gar nicht mehr argumentieren. Und ich glaube auch wirklich nicht, weil er auch, sorry, aber ich halte ihn einfach für, ich halte ihn einfach nur für dumm und furchtbar. Ich halte von diesem Mann gar nichts. Ich finde ihn so widerlich und grauenhaft. Und ich glaube nicht, dass er überhaupt die geistige, also den geistigen Weitblick besessen hat. Vielleicht irre ich mich auch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass er den besessen hat, um sich hinzusetzen und zu überlegen, wenn ich diese Tat vollbringe, was passiert dann? Also hat das ein positives Outcome oder ist es einfach nur ein radikaler Schritt, um zu zeigen, wie sehr ich dagegen bin? Also weißt du, ich glaube nicht, dass er wirklich nachgedacht hat, inwiefern es die Politik oder die Monarchie oder die Gesellschaft positiv weiterbringt, sondern es ist einfach nur ein deutliches ich finde euch scheiße und das möchte ich zeigen. Ja. Und mehr ist es ja nicht.
0: Ja, es ist wirklich wie so ein bisschen, wie so ein Hund, der einfach, gegen dein Bein pinkelt, nur weil das kann so ein bisschen. Ja, das ist halt Extremismus. Das ja. ist halt selten zielführend. Ich <lacht> würde sagen, niemals zielführend. <lacht> nee, wenn man auf den Rest der Geschichte zurückblickt, dann war es selten der Fall. Aber ich finde es halt irgendwie, ja,
1: ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, weil ich finde es sehr traurig, dass Sissy so ein Ende hatte. Auf der anderen Seite ist es natürlich, sie selber hatte ja eine wahnsinnige Todessehnsucht schon ja. eigentlich ihr ganzes Leben und vor allem dann am
0: Ende ihres Lebens. Und was auch ein bisschen, ja. ich meine, klar, sie hat sich immer bespitzelt gefühlt, wenn sie, also wenn sie unter irgendeinem Schutz stand von irgendwem. Aber auf der anderen Seite, ich finde, das ist so, ich weiß nicht, natürlich ist es vielleicht ein bisschen zu viel rein interpretiert oder keine ah- also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich zu viel rein Aber ich finde, mit Sissys Todessehnsucht ist es eigentlich logisch, dass sie keinen Polizeischutz wollte, weil dann ist die, also natürlich ganz blöd gedacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass du. Opfer eines Terroranschlags wirst, der auch erfolgreich ausgeführt werden kann, weil du nicht unter Polizeischutz standest. Aber auf der anderen Seite, sie hat sich ja auch immer, sie war ja selber sehr systemkritisch, das muss man ja auch nochmal dazu sagen vielleicht. Das heißt, vielleicht hat sie sich auch einfach nicht als potenzielles Opfer gesehen, weißt du? Also es kann ja auch einfach sein, dass... Na, Frauen waren ja meistens auch gar nicht unbedingt die Opfer. Also, ja, ja, also deswegen, sie war und schon dadurch, überhaupt dass nicht dadurch, sie ja auch gar, gar nicht so politisch aber, war, ja.
1: überhaupt nicht, sie war ja total unpolitisch, sie war eine Frau, also eigentlich ist sie mhm. gar nicht so das typische Opfer. Ja. Und eigentlich natürlich, also konnte er ja nicht wissen, aber sie war ja selber eben sehr monarchiekritisch und deshalb hat er eigentlich wirklich so das dümmste Opfer, also kein Opfer wäre okay gewesen, aber eigentlich war das ein richtig dummes Opfer.
0: Ja, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass sie ja in ihren Gedichten hat sie es ja sehr, ähm, sehr betont immer, dass sie sehr systemkritisch ist und auch die Monarchie und diese ganzen Staatsformen sehr kritisch sieht, aber die Gedichte kamen ja erst nach ihrem Tod raus, also das, äh, ja, deswegen meinte Pauline gerade, das konnte er ja nicht wissen, weil einfach diese Gedichte noch nicht zugänglich waren zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie ermordet hat. Und das ist tatsächlich auch ganz interessant, weil Luigi Lucchini in seiner Zelle auch sehr viel geschrieben hat und es gibt wohl einige Parallelen tatsächlich zwischen seiner Literatur, die er verfasst hat, und Sissis Literatur, was im Nachhinein natürlich sehr interessant ist, also das zu sehen. Ja, klar, ich meine, sie waren beide eben
1: der Monarchie eher schlecht gegenübergestellt Mhm. und gerade auch den Habsburgern und dies und das. Aber man muss es, glaube ich, auch noch mal kurz von der anderen Seite sehen, weil irgendwie trifft sie schon genau das, was er an der Monarchie schlecht findet, weißt du? Sie ist eine Person, die sehr gut aufgewachsen ist von vornherein, die ein sehr freies Leben führen konnte. Also klar, in den Jahren in Wien war es nicht frei, aber letztendlich Mhm. hat sie sich ja davon befreit und hat ihr Leben so gelebt, wie sie es leben wollte. Und das muss man natürlich irgendwie auch sagen, auf den Kosten der anderen. also Und sie hat immer gejammert, obwohl es ja eigentlich gut geht. <lacht> ja, und es ist ja wirklich so, letztendlich liegt sie damit ja dem Volk auf der Tasche, wenn man es mhm. mal ganz hart sagen will. Weißt du, diese ganzen Seereisen, die Häuser, die sie kauft, die Kleider, die sie kauft, von woher kommt denn das Geld? Also mhm. das muss man natürlich irgendwie auch von der Seite aus sehen. Deshalb trifft sie irgendwie ja schon genau das, was er kritisiert. Also ja. regiert hat sie nicht, gemacht hat sie dafür nichts. Sie hat ihrem Land nicht gedient, verstehst du, was ich meine? Mhm. Und hat trotzdem das Geld genommen und sich damit ein schönes Leben gemacht. Also, ja, aber trotzdem, äh, keinen Grund, sie umzubringen. Ja. Aber ich wollte nur noch mal kurz von der Seite aus sehen, das dass, stimmt, natürlich, ja. ja, aber trotzdem schlimm, dass jemand so ein Ende findet. Obwohl mhm. es, und damit will ich das nicht verherrlichen, aber irgendwie passt natürlich auch zu so einer fast schon mythischen Gestalt wie Sissy, weißt du, die eher ah. so eine Lichtgestalt irgendwie ist. Also, gar keine echte Person, sondern je, also es ist ja, eigentlich ist sie gar keine echte Person mehr, sondern so ein Mythos, ein wandelnder Mythos mhm. und da passt natürlich irgendwie, dass sie auch so ein tragisches, mysteriöses Ende nimmt. Ja. Also es wäre ja jetzt irgendwie nicht passend gewesen, wenn sie einfach an Altersschwäche
0: <lacht> Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich meine, jetzt wissen wir natürlich, wie sie gestorben ist, wenn ich mir so Gedanken drüber machen würde, was ein, ich will nicht sagen, angebrachter Tod, das klingt sehr merkwürdig, aber ich weiß nicht, sie hätte auch von beim Wandern von der Klippe fallen können oder so.
1: Na, also irgendwie hätte es gepasst, wenn sie so auf See verschollen wäre oder so. Ja, und man sich dann <lacht> immer hätte fragen können, Stimmt. ist sie gestorben oder ist sie auf irgendeiner Insel abgestiegen und macht Bei dieser das Seefahrt, ein schönes die Bodo oder also das hat das in auch, der anderen Folge,
0: dass sie so im Sturm sich an Mast festkettet und alle gehen unter Deck und nur so sie bleibt oben am Mast festgekettet und dann wenn der Sturm vorbei ist und alle kommen wieder hoch, ist sie weg. Das wäre... Ja,
1: genau, sowas hätte auch ja, gut gepasst. Oh, das hätte
0: gut gepasst. <lacht> Alternative Oder sie geht Ende. einfach in den Wald und
1: kommt nie mehr wieder. <lacht> <lacht> ja, sowas hätte auch ganz gut gepasst. Ja. Aber traurigerweise, Nahm ist kein... Also, Sterben ist nie schön, aber das ist wirklich kein schöner Tod, so nee. umgebracht zu werden. Aber ich bin ja sowieso durch und durch gegen die Todesstrafe, also absolut zu einem Milliarden Prozent. Mhm. Aber gerade in diesem Fall denke ich mir, gut, dass er für immer in der Zelle saß. Ja. Also das heißt für immer, so lange war es ja gar nicht, aber dass er den Rest seines Lebens in der Zelle saß <lacht> und mhm. eben nicht diesen Märtyrer-Tod sterben konnte.
0: Ja, das stimmt. Nee, das gefällt mir auch. Also das ist wirklich bei der Recherche, weil ich habe mich noch nie, ehrlich gesagt, mit dem Ausgang von Luigi Locchini beschäftigt. Also wie er dann, ich, war, ich wusste, er wurde verurteilt, aber ich wusste nicht zu was, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Aber ich habe dann so gelesen und gelesen und dann war kurz die Rede von Todesstrafe und ich so: Nein! <lacht> so, dann regt so ein Aufschrei innerlich, weil das ist einfach, ich bin auch nicht für die Todesstrafe, auf gar keinen Fall, aber gerade in dem Fall, ich finde es wirklich Applaus für diese, für diese Urteilsverkündung, dass, dass sie einfach gesagt haben: sehe so, dich schieben wir nicht ab, du bleibst schön hier in deiner Dunkelzelle und schmachtest vor dich hin. Äh, <lacht> schmorst vor dich hin, so. Ja, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank. Ich meine, die armen Gefängniswärter, die mit diesem Bub einfach zwölf Jahre leben mussten <lacht> und mit dem umgehen mussten, weil, wie gesagt, das war kein angenehmer Insasse, auf gar keinen Fall. Aber, ja, gut, dass er nicht die Todesstrafe bekommt. Ja, ich finde es aber irgendwie auch
1: krass, dass es das jetzt schon <lacht> war mit unserem Sissy-Blog. Ja. Also, das heißt, oh mit unserem Gott. Blog noch nicht, aber mit der sissy history special uh.
0: Ja, weil als nächstes haben wir natürlich nur noch die Folge über die Filme, aber macht euch da auf was gefasst, liebe Leute. Also ich meine, es gibt äh, sicherlich viele Leute, die gerne die Sissy filme gucken, aber anyways, macht euch auf jeden Fall auf was gefasst in den Filmfolgen, weil es wird fulminant, es wird wunderschön, es wird auch ein bisschen kritisch natürlich. Ich meine, das können wir uns leider nicht verkneifen es tut uns leid. (lacht) Aber ich meine, die Filme sind nach wie vor schön anzugucken, Und ja, deswegen konnten wir euch das natürlich nicht vorenthalten, auch ein ein oder zwei Worte über die Filme zu verlieren. (lacht) Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder. Und ihr dürft uns natürlich gerne auf Instagram folgen, wie immer. Ihr dürft uns auch gerne auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens folgen, wenn wenn das möglich ist. Ihr dürft uns auch gerne bewerten natürlich, wenn das möglich ist auf eurer Streaming-Plattform. Und... Ja, habe ich schon Folgen gesagt? Ich sag's einfach nochmal, weil dann verpasst ihr auch einfach keine neue Folge. Wisst ihr? Das ist immer, ist immer ganz gut, wenn man seinen Lieblingspodcasts folgt, weil da wird man direkt benachrichtigt, wenn die eine neue Folge holen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, mit vorzüglichen Grüßen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüssi. Ciao, ciao.